0: Hacemos la columna de política con nuestro especialista, con el politólogo Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo?
1: Virginia, Mario, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Alejo? Bien, todo bien. Todo, todo tranquilo. ¿No ha eh, cambiado nada?
0: No cambió nada.
1: No cambió nada. Ahí me spoileaste rápido. Sí, el título de la columna que había pensado en, en eh, todo sigue igual, eh, con o sin signo de interrogación sería lo mismo, pero yo diría que es más que nada una afirmación. Porque bueno, hace exactamente una semana estábamos acá charlando... Eh, los tres muy conmocionados con lo que había pasado, había sido muy reciente... Eh, y de alguna manera como <coughs> tratando de poner eh, o deseando tener expectativas positivas... De que eh, el hecho político de la, de, de, de la semana pasada... El hecho de violencia ¿no? con, con eh, fuerte significación política... Podía llegar a esto, a hacer un, un antes y un después. Un sopapo un sopa, a la clase dirigente. Claro, ¿sí? un parteaguas, un decir, che bueno, listo, hasta acá llegamos. O, o como eh, al, algunas analistas políticas también decían, eh, en realidad ya no sabíamos pasado de largo con algunas cuestiones y seguíamos tirando, digamos, seguíamos echándole leña al fuego. Eh, la verdad que en general eh, yo creo que estaba estas expectativas positivas. Y ya el sábado de la mañana eh, empezó, por ejemplo, digamos esa, la nueva semana eh, con un sector digamos muy muy mayoritario de la oposición, no queriendo eh, digamos dar quórum por no estar en desacuerdo con una oración. digamos De, de lo que era el, el, la declaración que se iba
0: que Esto es se la sesión de la Cámara de Diputados, como para ubicarnos un poco. Sí, Estamos sí. hablando el sábado de la mañana, la sesión de la Cámara de Diputados... Eh, el pro no queriendo, o sea, sí aceptando votar, pero no queriendo eh, debatir, no, claro. no quedándose en la parte del debate.
1: Claro, no quedándose en la parte del debate por no estar, digamos, por, por estar en desacuerdo eh, con una de las partes de esta declaratoria que hablaba de condenar eh, los discursos de odio, ¿no? Ah. Y, y eso fue también otro puntapié inicial eh, que se dio y, y de lo cual se habló mucho esta semana. Eh, y, y han hablado sobre todo de interlocutores de, de, de casi todos los espacios que tenía que ver alrededor de qué era, qué no era qué implicancia tenía, qué implicancia podía no tener o cómo se utilizaba eh, los discursos de odio ¿no? entonces ahí, ahí lo conecto con esto de todo sigue igual eh, y esta capacidad ¿no? que tiene la, la política argentina ante hechos de gravedad meterlos en una licuadora vaciarlos o licuarlos por completo de, de sentido, eh, y, y esto, el, el ejemplo anterior que tenemos más acabado es el de la grieta, no que yo voy a seguir insistiendo, la grieta no tiene una connotación negativa, la grieta es necesaria, pero ¿qué pasa? Cuando uno trata de eh, usarla para, para generar algún rédito político, bueno, la terminas vaciando de contenido, termina... Eh, siendo de criterio de cada uno qué aplicación tiene, pero sobre todo a la grieta se le dio una connotación negativa. Bueno, a la cuestión de los discursos de odio, eh, creo que también esta semana se la fue bast eh, vaciando bastante de contenido o generándole una liviandad que me parece no debería tener, teniendo en cuenta lo que sucedió. Ahora, también es increíble como esta semana, eh, digo, con, con esto voy, voy sumando también algunos otros elementos, no pero esta semana... Eh, digo han, han circulado muchos eh, estudios y análisis que se hicieron de conversación en redes, en redes sociales alrededor de lo que fue eh, el intento de, de asesinato de la, de la vicepresidenta que ya a esta altura de las circunstancias está, hay muchísimos elementos que prueban que fue un hecho planeado, ¿no? que no fue una persona individual, que tuvo complicidad de su pareja que su pareja además había sido partícipe en hechos de violencia dentro de un grupo que es, no, no, me, no recuerdo ahora el Suprema, nombre. Sí, 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 tiene sí. un nombre. Bueno, pero, un grupo supremacista, digamos. Sí, uh -huh. son, son como sí una, una aspiracionalidad de, de supremacismo blanco, es, esas como copias berretas que desgraciadamente de este lado suele haber muchas, ¿no? Uh -huh. eh, en, en grupos vinculados a la extrema derecha terminan siendo copias berretas y aspiracionales eh, de, 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 de pensar que somos primer mundo o que ellos son parte de un primer mundo. Pero bueno, capítulo aparte, eh, te decía, han circulado muchos análisis y estudios esta semana sobre la conversación in, en redes y era muy llamativo eh, el, los, los, los niveles altos, digamos, de desconfianza sobre lo que había pasado. O sea, no, no, no hay, no, no hay, en, digamos, en una porción grande de quienes, eh, digamos, participaron de alguna manera de, de esos estudios de conversación en redes y además de lo que se lee, eh, digamos, Twitter y Facebook, sobre todo, eh, de la gente que desconfía y también escuchaba en estos días en, en otras radios. Eh, gente que co comentaba esto que había tenido conversaciones con, con adolescentes en las escuelas secundarias primarias y hay un convencimiento casi total de que fue un hecho armado digamos de que fue un hecho eh, que, que no fue real digamos eh, esta Pese cuestión... a que no hay elementos objetivos para que para fundamentarlo no no pero lo, lo que es, es increíble es cómo, cómo esto se
0: instaló claro cómo, cómo
1: se logró instalar durante esta semana? Eh, y también esto desde el lado de la Politécnica, ¿no? porque uh -huh. estuvimos varios interlocutores políticos eh, que, eh, y en esto también sumo cómo se puede terminar licuando una cuestión de gravedad que empezaron a instalar de, no, esto es un hecho político, esto está armado.
0: Quiero decir algo con respecto a eso, porque no lo podía creer ayer cuando eh, se conoció el comunicado de por qué Juntos por el Cambio no iba a sesionar en el Senado. El comunicado decía Se está usando el Congreso para la política
1: Claro, bueno, sí, sí.
0: O sea sí. Eh, Bueno, si no, no entendí nada de educación cívica Me aprobaron de onda No, no entendí nada, de república Bueno,
1: sabes que. Si si quieren lo busco para el final, pero justamente veía un tweet que decía de eso, que era como bueno, entonces se usa el congreso para la política, eh, se está usando, se está utilizando la escuela para educar, se está utilizando los espacios, los juegos para, para, para recrearse. Jugarse, o sea, bien. es como que estamos viviendo un nivel de, de, de incoherencia de lo que se está sosteniendo. Sí, por supuesto, el Congreso es para. es para hacer política, y es para que los partidos defiendan. Eh, su postura, pero bueno, desde la política, desgraciadamente, y con esto vuelvo a lo central cómo se termina lavando eh, y, li y licuando conceptos que se, se instaló casi sin ningún esfuerzo, ¿no? Esta cuestión de que fue un hecho totalmente armado y que tiene una intencionalidad política. Uh -huh. eh, bueno, esto me parece que realmente... Es de gravedad, es de gravedad porque sigue sigue demostrándonos también eh, la, la desconexión que se termina generando también entre la política y la sociedad eh, y cómo se termina esto, también lavando un concepto, por ejemplo, volviendo específicamente a lo que, a lo que tenía que ver con, con discursos de odio, esto de que se empezaron a, a generar propuestas y ahora lo pienso también desde el lado del oficialismo, ¿no? eh, que tratemos de regular los discursos de odio. Bueno, entonces, ¿qué es? Si, si empezamos a pensar que todo puede ser discurso de odio, llega un momento que nada va a ser discurso de odio, y ahí, desgraciadamente, eh, vamos a terminar generando esto, que todo sigue igual, que nunca pase nada, y que los, los hechos bueno, sigan sucediendo y los naturalicemos. Y creo que ya son muchos años de naturalizar justamente una violencia simbólica y política muy fuerte que derivó en lo que pasó el viernes pasado. Claro. Claro, Exactamente, y la historia de nuestro país este, nos da ejemplos de que eh, cuando no se llega a un, no digo acuerdo esto de esta cosa de si hay que acordar los puntos que nos unen y dejar de lado los puntos que nos desunen, porque como decís vos la grieta, está bien que exista grieta, ¿no? porque esa es la política, pero que cada uno ocupe su lugar, ¿no? Es la, es la política y es sobre todo la democracia. Digo, no, 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 no podemos pretender que estén todos los partidos de acuerdo pero uno creería y y es lo que se supone que se, que se fortaleció a partir del, del año 1983 hay ciertos punso, puntos que tienen que ver con consensos democráticos, bueno, evidentemente esos consensos democráticos están bastante más rotos de lo que nosotros pensamos, yo no estoy poniéndome en un plano totalmente negativo, pero la verdad que todo lo que pasó esta semana a mí no me pone muy, muy positivo del estado de situación y de la temperatura que tiene últimamente la política argentina, claro. me parece bastante triste y bastante preocupante, justamente por esto, porque se termina lavando todo, se terminan lavando todos los conceptos y terminamos casi naturalizando, porque dentro de dos semanas lo que pasó con Cristina bueno, va a ser, va a ser, una, ser, va a ser un hecho uh -huh. anecdótico y delictivo más, está bien, está, perdón está avanzando de alguna manera la justicia sí, 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 hasta sí, sí. cierto uh -huh. punto porque también ese puede llegar a ser otro capítulo aparte pero va a terminar quedando como casi un hecho delictivo más.
0: Sí, fíjense, pensaba ¿no? en, en esta misma línea que mañana está esta misa que convocó la Conferencia Episcopal Argentina. O sea, no la convoca un partido político, la convoca la Conferencia Episcopal Argentina justamente para pedir por la paz y la fraternidad después del atentado a la vicepresidenta en Luján, que uh -huh. es tan emblemática no, la Basílica de Luján. Y desde la oposición ya dijeron que no. Que no, no van vale. a ir, ¿no? Y esta convocatoria Quedale, que está haciendo Guado de Pedro, el ministro del Interior, también a sectores de la oposición, como para tratar de hacer una, una unificación política, también. El único que le respondió fue Gerardo Morales, que le dijo: déjame ver. A ver, claro, qué dice porque, los de la alianza.
1: Eh, Guado de Pedro hizo la gran Guado. Primero hizo toda una exposición, echándole la culpa a, a Juntos por el Cambio, sí. y después los convocó. Sí, sí, ese, ese es un problema, ¿no? Siempre tratar de que la culpa sea absolutamente del otro lado y del otro bando. Y también un, un error que, que, que me parece que es necesario mencionarlo por el lado del oficialismo, y es eh, nosotros somos la construcción del amor y el otro lado es la construcción del odio. Bueno, eso tampoco, eso no sirve. Eso ya no va más, porque romantizar... Eh, hasta en cierto punto la política me parece que también termina siendo un problema porque también le pone un grado de banalización a, a hechos que no ameritan o a, o a contextos que no, no tienen que ser romantizados, hay que tomarlos con la seriedad que, que tienen que ser eh, tomados y no pensar siempre en esa eh, digamos polarización absoluta que después terminan criticando o que terminan tratando de, de evitar. Al final todos terminan todos y todas terminan polarizando y después esa polarización es una delgada línea a la banalización.
0: Me encantó. Alejo, muchísimas gracias. ¿eh? A
1: ustedes. Muchas gracias, Alex.
0: Si quieren seguir la conversación con él, lo pueden encontrar en las redes sociales como arroba el Colorado.
1: Así pasaba aquí en voz a diario la columna de Política a cargo del politólogo Alejo Paceto.